Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voie de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Amir Sfez, passionné d'horlogerie et amoureux des belles pièces mécaniques, qui plus est, officie en tant que CEO, COO pardon, de Code 41. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Amir, bienvenue dans cette émission. Bonjour Armando et merci beaucoup pour l'invitation. Le plaisir est pour moi, Amir. Je viens rapidement de vous présenter. Par contre, j'aimerais savoir en vos propres termes qui est Amir Sfez. Je pense que vous m'avez perçu justement. Je rajouterais que je suis un amoureux des personnes, du management et du leadership avant tout et bien sûr passionné mmh. d'horlogerie. Effectivement, ça, pour la, dans l'entreprise dans laquelle vous évoluez, je pense que c'est une condition sine qua non. Et justement, on va parler de l'origine de votre vocation pour l'horlogerie. D'où vient-elle Tout à fait. Eh bien, je suis plus qu'enchanté de participer. Parfait. Et votre, cette passion, justement, est-ce que c'est une vocation ou est-ce que est, vous êtes tombé dans l'horlogerie par ricochet ou c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps Alors, je suis arrivé dans l'horlogerie par ricochet, comme vous le dites. À la base, euh, en sortant de HEI et en ayant fait d'autres masters aussi, j'ai été pendant près de dix ans dans la finance, dans la fintech, euh, donc vraiment dans la technologie. Et puis, euh, en 2016, fin 2016, euh, voilà, j'ai une petite mésaventure dans le monde du trading, notamment, euh, on pourra en discuter. Euh, et là, c'est la rencontre avec Claudio Damore, le, le fondateur de Code 41, qui m'a, euh, oui, c'est lui qui m'a fait le ricocher dans l'horlogerie. Je suis tombé dedans et ça va faire bientôt quatre ans que j'y suis. Mm -hmm. Donc euh, voilà, j'ai pas grandi dedans, j'y suis arrivé assez tardivement, mais je pense avoir pris le pli euh, assez rapidement. Est-ce que vous pensez que le fait d'être arrivé ou d'être tombé dedans un peu tardivement est-ce que c'est un avantage Je pense que ça a été un très gros avantage. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai fait plaisir. mon MBA à HEC Genève, eh c'était justement en 2017. On avait commencé avec Claudio euh, dans les opérations avec Code 41, qui était une marque balbutiante vraiment à ses débuts. J'avais exposé le projet justement qu'on avait euh, à toute ma classe de MBA et c'est vrai qu'il y avait une certaine partie qui, euh, il y a eu une certaine levée de bouclier, une, une agressivité contre ce, ce projet, parce que c'était de un, il y avait une incrédulité, comment on peut vendre des mondes sans passer par des détaillants, mm -hmm. et, euh, et aussi une certaine méfiance, voire une agressivité contre le fait de remettre euh, en doute certains, certaines choses établies dans l'horlogerie, notamment le Swiss Made. Mmh. Euh, et ça pour moi ça a été un déclic et je me suis rendu compte que c'était une force pour moi de venir d'une du, industrie autre notamment le trading et la fintech et de venir avec un autre regard et quand je suis rentré dans l'horlogerie j'ai bien compris que le marché et les gens étaient prêts pour un autre modèle j'ai aussi compris que l'horlogerie suisse était dans une situation difficile parce qu'elle était en retard et qu'elle n'avait pas compris les changements qui l'entouraient donc, pour répondre à votre question, oui, pour moi, c'était vraiment une force d'arriver d'une autre industrie et de pouvoir aussi amener un, nou un nouveau modèle, surtout un, un modèle d'innovation dans, dans cette industrie. 
Et quels sont les, les parallèles finance-horlogerie Quels sont les points communs Quel est le pont entre les deux Qu'est-ce que l'on peut appliquer Qu'est-ce qui s'applique à la finance que l'on peut appliquer donc, dans une manufacture de montre comme la vôtre Alors, clairement, sur le produit, il n'y a pas de parallèle. Mais aujourd'hui, avec le monde digital, c'est là que se trouve le parallèle. En fait, on est dans une stratégie d'acquisition, euh, on, on appelle ça DTC, Direct to Consumer. Okay C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de détaillants pour acquérir nos clients. Mm -hmm. On peut directement, via le digital, établir une relation avec lui et c'est là que le parallèle se, se retrouve. Puisqu'en définitif, quand on travaille dans la finance ou on travaille dans l'horlogerie, on est dans une relation directe avec le client. Et donc, tous les paradigmes de rétention client, acquisition client, communication, technologie, CRM, mise en place des, des funnels d'acquisition, terminaux de paiement, etc., etc., tout ça, c'est tout le terrain qui est en commun entre ces deux industries aujourd'hui et en définitif avec l'industrie du e-commerce. Et, et justement, puisque vous êtes euh, extrêmement axé sur la partie digitale, euh, comment est-ce que vous ressentez euh, les personnes qui, qui aiment vos, vos montres, les personnes qui sont euh, comment dire, des, des véritables fans de ce que vous faites Comment est-ce que vous arrivez à prendre le pouls puisque euh, maintenant vous n'avez plus ce contact direct Alors, on n'a plus de contact direct avec le détaillant. Par contre, nous, notre puissance, c'est vraiment le contact direct avec le client. C'est-à-dire que le client peut nous parler directement en prenant son téléphone, il arrive directement ici dans nos bureaux à Lausanne. Mm -hmm. On a des chats en place, on a des emails euh, automatiques. Tout est récupéré, tout est analysé. Pour vous donner un exemple, on a notamment dans notre technologie tout le contenu des emails qui arrive chez nous. On parle de centaines d'emails tous les jours de clients, mm -hmm. est analysé, classé. Et puis, on arrive vraiment à, à voir, OK, qu'est-ce que nos clients pensent Qu'est-ce qu'ils racontent Est-ce qu'on a des problèmes et si vous voulez, le client, il a un contact direct avec nous. Les personnes qui voient sur la page de notre site, les personnes de notre équipe, s'il prend son téléphone, il appelle, il est en contact direct avec nous. Et ça, c'est notre grande force. Et les gens, justement, quand vous me posez la question comment je sens ces gens-là, ben forcément, des fois, il y a des gens mécontents parce que un transporteur a perdu le colis ou ce genre de choses. Mais globalement, ils sont extrêmement contents parce qu'ils ont un contact direct avec nous. Je veux dire, la distance entre Claudio, le fondateur, et le possesseur d'une X41, par exemple, qui est une pièce de haute horlogerie, ben, je vais vous dire, c'est tout à fait possible. Il a l'email de Claudio, s'il veut, il peut lui écrire un email. Donc, vous voyez, ça change la donne. On n'est plus une marque où, en définitive, la relation client est gérée par les détaillants. La marque n'a pas vraiment de contact avec, ne peut pas vraiment établir une relation de confiance. Euh, là, c'est totalement différent. Nous, on a des relations depuis deux ans, trois ans et bientôt quatre ans avec des clients qui nous suivent et qui ouvrent tous nos emails et qui, et qui, qui ont acheté tous nos modèles. Ça, c'est notre force. Très, très bien. Est-ce que vous croyez que votre modèle, euh, donc euh, votre business model, est-ce que par les temps qui courent d'avoir justement cet accès direct à la clientèle via euh, la partie digitale, est-ce que ce n'est pas un acte de rébellion de la part donc, de l'entreprise Code 41 et également des personnes qui vous suivent Je pense qu'au début, oui, effectivement. Il y avait aussi de la communication derrière ça. Je pense que c'était vraiment pour, euh, comment on dit, secouer un peu le cocotier. 
euh, pour dire ok l'horlogerie suisse a perdu du, a perdu du terrain ok mmh. on est euh, fondamentalement l'horlogerie suisse aujourd'hui en train de se diriger vers leur, la haute horlogerie et, et mais a perdu le segment autour euh, en dessous de 5000 dollars mmh. et nous le but c'était vraiment de dire mais attendez il y a une industrie s'il y a un savoir-faire vous savez pourquoi les montres sont aussi chères aujourd'hui en haute horlogerie mais notamment parce qu'il y a des détaillants et qu'il y a des gens au milieu nous, ce qu'on a montré, c'est qu'on pouvait faire une pièce de haute horlogerie, on va dire, qui en magasin, selon un modèle traditionnel, se vendrait aux, aux alentours de 20 à 25 000 francs. On arrive aujourd'hui à l'offrir pour 5 000 francs sur le marché. Et pour nous, on pense et on est persuadé que c'est un des moyens sur lequel l'horlogerie suisse aujourd'hui peut vendre un talent qui est inimitable parce qu'il ne faut pas se tromper aujourd'hui. Il n'y a qu'en Suisse qu'on sait faire de la haute horlogerie. Et pour nous, on pense que si cette haute horlogerie peut être vendue à des tels prix, ça veut dire qu'on peut regagner le marché à moins de 5 000 francs. Et, et pour revenir à votre question, oui, au début, c'était un peu de la rébellion, mais aujourd'hui, on a vraiment une volonté d'aider l'horlogerie suisse pour montrer qu'il y a un marché mondial qu'on peut atteindre même quand on est dans la haute horlogerie, qu'on peut être profitable et qu'on peut créer des emplois et de la croissance sans vendre des pièces à 25, 50 ou 100 000 francs. Il y a, il y a un gros marché en dessous de cela et il ne faut pas que l'horlogerie suisse abandonne ce segment. Donc aujourd'hui, on est plus dans une démarche, on a envie de montrer la voie, on a envie, je ne dirais pas d'aider, mais oui, on, on, on souhaiterait aider tous ceux qui souhaitent s'engager sur cette voie et en définitive, rebooster tout le marché de l'horlogerie suisse parce qu'il y a un énorme marché. Aujourd'hui, il faut connecter cette haute horlogerie avec le marché mondial. Mmh. Est-ce que en, en, vous, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'au-delà euh, euh, du fait de, de créer des, des montres, j'ai un peu l'impression que vous êtes un peu, vous positionnez un peu comme euh, euh, le gardien de la tradition. Tradition horlogère vous avez mentionné les prix en dessous de 5 000 dollars. Il y a, comment dire, il y a de quoi faire. Mm -hmm. Est-ce que vous avez dit que vous allez montrer l'exemple Est-ce que vous n'avez pas un peu ce côté de dire bon, c'est dommage, on a un tellement un gros savoir-faire en Suisse qui a été accumulé par, par des dizaines et des dizaines d'années de tradition, d'innovation et j'ai l'impression que vous ne voulez pas perdre ça. Tout à fait. Tout à fait, parce que, vous savez, pendant dix ans voyagé dans le monde, j'ai fait ma carrière à l'étranger. Je suis revenu en Suisse euh, après la fin de mes études à Genève. Je suis parti pendant dix ans quasiment à l'étranger. J'ai fait ma carrière dans plusieurs pays. Je suis revenu en 2017. Euh, j'ai un attachement avec la Suisse qui est très fort. Euh, et je peux vous dire que je suis tous les jours, je suis... Euh, je remercie le fait de pouvoir habiter en Suisse et vivre en Suisse. Et effectivement, je, je cherche toujours à me dire mais comment on peut encore développer ce pays Comment on peut jouer sur nos forces Et là-dessus, des fois, je, je, je me dis il y a un tel potentiel. Des fois, je, vous savez, j'ai envie de, 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 de faire des conférences, de, de ramener tout le monde et de leur dire mais je vais vous montrer comment on fait. On va vous montrer comment vous pouvez simplement monter une boutique en ligne, monter votre marque et comment vous pouvez facilement aller parler à des clients japonais sans avoir besoin d'un magasin. 
Vous savez, nous, notre force aujourd'hui, c'est que si demain, par exemple, je décide d'aller vendre des montres au Brésil, montre en main, ça va me prendre six heures jusqu'à ce que je vais faire la première vente et que DHL est en train de préparer mon colis pour l'envoyer là-bas. Parce que au niveau digital, j'ai qu'à besoin, on a, on a seulement besoin de dire à notre équipe média, OK, ouvrez des campagnes maintenant marketing au Brésil et c'est parti, ça prend six heures. Vous voyez, c'est ça la force et l'agilité. On n'a pas des détaillants, on doit démarcher, essayer de convaincre. Oui, non, non, nos stocks, il est chez nous. Quand les gens commandent au Brésil, c'est envoyé en DHL, en quatre jours, c'est dans les mains du client. Donc oui, on se met pas en gardien de la tradition, mais je dirais plutôt euh, en, en protecteur ou peut-être un petit peu rêveur de, de voir justement cette horlogerie suisse et savoir-faire rester en Suisse, mm -hmm. mais aussi se, se développer. Et une autre question par rapport à votre, à votre parcours professionnel. Quand vous vous êtes dirigé vers une maison comme Code 41, est-ce que en analysant donc ce que vous souhaitiez faire, est-ce que vous vous êtes dit « ça, il y a vraiment quelque chose à faire », est-ce que c'était plutôt une décision de cœur ou c'était plutôt une décision de chiffres Alors, c'était définitivement une décision de cœur puisque décision de chiffres, encore une fois, c'était une start-up. Il y avait deux personnes, j'étais la troisième à arriver. Donc, les chiffres, il n'y en avait pas. Euh, C'était une décision de cœur parce que je m'étais intéressé au projet après que Claudio m'ait contacté et bah, j'ai tout de suite vu le ton, j'ai vu ce côté rébellion, ce côté euh, on va bousculer l'ordre établi, ça c'est quelque chose qui me correspond et puis euh, après avoir discuté avec Claudio, j'ai bien compris l'état de l'horlogerie et le potentiel énorme qu'il y avait à faire. Vous savez quand j'ai commencé dans la finance et la fintech dans les années euh, 2008, euh, on était quasiment les premiers à offrir des services de trading en ligne, mmh. c'est-à-dire mmh. de pouvoir se connecter, trader sur le marché des CFD, sur le Forex, sur les actions, etc. Euh, maintenant, tout le monde disait, mais vous croyez vraiment que des gens par téléphone vont vous faire confiance, déposer de l'argent sur des comptes de trading, trader, etc., etc. Tout le monde disait non. Pourtant, le potentiel était là. Quand j'ai parlé avec Claudio, j'ai vu que le potentiel était là. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent sur leurs habits en ligne. Et je peux vous voir, je vois les camionnettes de la poste passer. J'ai bien compris que le monde avait changé. Je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre une montre et un pull S'il y a 15 ans, on avait dit aux gens, vous savez, dans 15 ans, tu n'iras plus dans les magasins, tu vas acheter, ça arrivera à la maison. Et tu dit, mais, mais jamais. Je, je, moi, je n'achète pas un pantalon sans l'essayer. La preuve, aujourd'hui, ça arrive. Et à l'époque, j'avais bien compris que le marché et surtout les clients où les individus étaient prêts à passer un nouveau mode d'achat et oui, acheter une montre sans l'essayer. Et je vais vous dire même mieux, les gens sont prêts quand ils vous aiment à commander une montre à l'avance, à être livré dans un an sans jamais avoir vu le produit et sans que le produit ait même été créé. Et ça, c'est une chose qu'on a réussi à démontrer. On a démontré qu'en auto-horlogerie avec X41 dans la première édition X41, les gens ont commandé une pièce sur les images qu'on leur a données, sur le projet qu'on avait fait avec eux. La pièce n'existait pas encore. Bien sûr, il y avait des prototypes, évidemment, pour valider le concept. Mais les gens ont commandé et ont été livrés dix mois après. Il s'agissait de l'acquisition d'une pièce de haute horlogerie pour un montant de 5000 francs, ce qui est un montant conséquent. On a démontré la force du 
direct to consumer, d'être en relation directe avec le client. Eh bien, ça, beaucoup de gens nous ont dit, ça ne marchera jamais. Mais personne va te donner 5000 francs sur la promesse que tu vas produire une montre et que ça sera prêt dans 10 mois. Mais, mais c'est ça qui est fantastique, c'est que quand on croit en quelque chose, il ne faut pas regarder le rétroviseur. Il ne faut pas dire, mais personne ne l'a fait, ça ne marchera pas, personne ne l'a jamais fait. Quand on est persuadé d'une chose et quand on, on est persuadé qu'on fait du bien, qu'on veut faire du bien et qu'on veut faire plaisir, bah, il faut le faire. Et il y a des gens qui nous suivent. Et, et quand les gens, vous savez, ils savent bien percevoir, même si c'est digital, ils savent bien percevoir les intentions qu'il y a derrière une marque. Si c'est juste du blabla, si c'est juste de la pub, si c'est juste des belles vidéos et des belles images, mais que derrière, il n'y a rien. Alors, la différence, c'est que nous, effectivement, on avait peut-être au début, ben, on n'était pas des pros au niveau des images, etc. Mais des gens ont vu que, on va dire, hein, c'était de l'amour brut. Voilà, c'était une équipe qui voulait changer les choses et qui veut changer les choses. Un petit peu amateur, effectivement, mais extrêmement sérieuse sur ses intentions. Donc, vous êtes, vous êtes passé au niveau au-dessus. En, les personnes, normalement, achètent une, un bien immobilier sur plan. Vous avez fait des achats d'une montre de haute qualité sur rêve. Exactement, tout à fait. Et comme on dit, il y a le, quand il s'agit du rêve, il n'y a pas de limite. <rire> vous avez Exactement. un bel avenir devant vous. <rire> tout à fait, tout à fait. C'est vrai que bah, on a tous les gens qui nous ont soutenus depuis le début, hein, depuis 2016, ce sont des gens qui sont encore, qui font partie de la communauté, qu'on on est en contact avec eux souvent. Et euh, bah, ces gens-là, on n'arrête pas de les remercier parce qu'on leur dit, ben bah voilà, c'est grâce à vous. Vous avez cru mmh. au rêve avec nous. On n'était pas mmh. tout seul parce que sans vous, on ne l'aurait pas fait. Et ces gens-là, je vais vous dire, il hein, y en a moins de 1000, ces, ces founders, ces gens qui ont cru au, au, au premier crowdfunding sur Kickstarter. Et effectivement, c'est énormément de reconnaissance pour ces gens-là. Et on ne les a pas oubliés. Si... Par hasard, il y en aura un qui, qui écoute cette émission. Il le sait puisqu'on est en, en contact très, très souvent avec voilà, ces, ces gens qui nous ont soutenus. C'est le noyau dur, les mille premiers véritables fans de la marque. Exactement, ouais, ça c'est, le, c'est la A-team. Voilà. Est-ce que vous avez été surpris par l'envergure et par l'engouement euh, Oui. Il ne faut, faut pas se leurrer. Là, peut-être que j'ai dépeint une situation un peu idyllique, mais il ne faut pas croire qu'on n'avait pas des doutes et qu'on n'avait pas des peurs. Il y a toujours un doute, il y a toujours une peur. Même si, dans le fond, on est persuadé que ça va marcher parce, que, parce qu'on a une vision. Oui, au début, de, avant de lancer X41, ben, vous savez, quand tout le monde est des experts du secteur horloger et des journalistes, euh, et ils vous disent « Non, mais ça ne marchera jamais, il ne faut pas le faire. Mm-hmm. » Vous savez, il faut être assez solide pour se dire bon on va le faire et bien sûr qu'on avait des doutes on avait des peurs et quand c'est arrivé que je crois qu'on a dû faire on a dû lever un million en moins de trois heures euh, c'était oui bien sûr on était surpris on s'attendait pas à faire un million en trois heures et puis à la fin du à la fin du mois de précommande mmh. on a levé, on avait levé quasiment trois millions mmh. donc mmh. Euh, oui c'était une belle surprise en tout cas mmh. Là, vous, vous, vous mentionnez les, les, les experts disaient que c'était quelque chose, pratiquement une, une folie. Ça me rappelle une citation d'un homme, je crois, c'est un homme politique français qui avait dit qu'il y avait trois façons de couler une banque. 
c'est d'avoir un incompétent à la tête, euh, c'était euh, euh, faire confiance aux, aux experts et que la plus agréable, c'était de, comment dire, d'avoir une maîtresse et puis de ne pas s'occuper de ses affaires, quelque chose dans le nom. <rire> Donc, comme quoi, il faut se méfier des experts, voilà. Alors, bon, encore une fois, il ne faut pas se méfier, ils font leur travail. Maintenant, moi, j'ai une approche qui est différente. Moi, mon approche, c'est une étude de trajectoire. Je ne regarde pas dans mon rétroviseur, ça ne m'intéresse pas. Et les experts, effectivement, ils, on leur demande du concret. Donc, le seul concret qu'on peut avoir, c'est le rétroviseur. Parce que devant, il n'y a rien de concret. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'ils euh, font leur job. Euh, c'est super, mais à un certain moment, pour changer les choses, il n'y a pas d'experts euh, dans le futur. Ça, c'est quelque chose qu'on laisse aux leaders. Et, et heureusement pour nous, on a encore cette chose d'unique d'être les seuls experts dans la prévision du futur. Euh, donc, il faut nous laisser ça aussi. On, on y a bien droit. Parfait. Vous avez mentionné brièvement la peur. Alors, ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur également. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui est plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite euh, ça c'est une question qui n'est pas facile je pense que la peur de l'échec en tout cas dans le milieu professionnel la peur de l'échec est toujours est toujours plus est toujours plus importante on va dire la peur de la réussite je la verrais beaucoup plus dans le secteur privé mais la peur de l'échec dans le milieu professionnel il y a beaucoup d'impact il y a beaucoup de répercussions euh, il faut se bah, il faut se justifier il faut voilà c'est quand même le, le monde du travail reste persuadé que tout est prévisible euh, et que quand les choses se passent mal ben bah, ça a été mal prévu donc il y a un responsable donc c'est vous euh, et par contre dans le monde privé les gens sont beaucoup plus aptes à comprendre que bon il y a le destin ça devait arriver comme ça ça s'est pas passé donc euh, la peur de l'échec je pense que chez les leaders et chez les, les managers ben, ils sentent bien qu'en définitif on n'arrive pas à tout maîtriser il y a beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas et qu'en cas d'échec on sera tenu seul responsable dans le monde privé quand il arrive un malheur ben, c'est toujours on ne va pas on ne va pas accuser les gens pour les malheurs qui leur arrivent. On va parler du destin, d'une mauvaise configuration, d'un temps de crise, de beaucoup de choses. Donc, définitivement, oui, la peur de l'échec dans le milieu professionnel, c'est la chose qui elle est plus importante que la peur de la réussite. Et pour continuer sur ce sujet, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur de perdre cette joie de partager votre amour pour l'entrepreneuriat, cet amour pour voir les affaires d'une façon différente, cet amour pour l'horlogerie Oui, tout à fait. Euh, vous savez, quand on est une start-up et, et pour avoir participé, et, et je pense participer à la construction de au moins trois start-up, euh, un, les climats du début sont très... Euh, pour vous donner une image, c'est vraiment... Euh, c'est comme si vous, vous savez... Euh, au début, dans une start-up, c'est comme si vous êtes euh, très proche de l'eau avec une pierre. Dès que vous, vous jetez la pierre, vous allez voir tout de suite l'effet sur l'eau et, 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 mm -hmm. et, et voir le, 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 
oui, on va voir impact. Cette, cet impact. Plus la, la, la société grandit, plus il y a de monde, plus vous êtes intégré à l'intérieur de l'opérationnel, moins vous avez le temps pour penser, réfléchir à l'avenir et plus vous devez régler les problèmes du présent. Mmh, mmh. Et, euh, et ça, on a vraiment l'impression qu'après, c'est comme si on, on lâche une pierre en haut d'un barrage. On va entendre le bruit euh, 15 secondes après. Mmh. Euh, donc oui, et c'est pour ça que j'essaie de conserver ces moments justement où on va parler juste du futur. On va parler de choses, on va parler de choses qu'on qu pourrait innover. De, on, on en a et on essaie de le garder. Mais effectivement, il y a certains moments où l'opérationnel et les problématiques liées aux clients, puisque plus on a de clients, plus on a de problèmes aussi à gérer, mmh, mmh. Ben, ça peut vite devenir, euh, comment dire, un tue-l'amour. Est-ce mmh, mmh. que, euh, comment dire, l'engouement qu'a suscité votre marque Code 41, est-ce que, est que vous avez été surpris à un moment ou à un autre Ou est-ce que vous vous y attendiez d'une façon ou d'une autre Non, non, euh, je ne m'attendais pas et je ne pense pas qu'avec Claudio, on s'attendait à ce que ça aille aussi vite. Euh, parce, mais mais c'est vrai qu'on a mis les moyens. Il faut savoir que nous, on a, on, a, on a toujours investi, surtout en communication, euh, on a réussi à prendre la place bah, ou une, une industrie horlogère qui est très peu présente sur le digital. Donc, on a réussi à faire passer notre message très fort. On a très vite intéressé la presse. On a été relayé. Euh, je pense qu'en quatre ans, on a, con, on a construit déjà notre place. Je ne nous considère plus comme une start-up, mais plutôt comme une jeune marque. Mmh. Euh, oui, oui, surpris du succès, toujours. Euh, effectivement. Mais je pense que voilà, c'est pas, c'est pas encore. On cherche pas à être une grosse marque, à être un, un dinosaure. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à se faire plaisir, à faire plaisir à nos membres, à nos clients, euh, et puis euh, bien sûr à grandir pour pouvoir euh, ben, participer à, à la vie de nos employés, etc. Mais si vous voulez, on n'a jamais, on n'est pas dirigé avec des plans quinquennaux. Euh, et, et voilà, et des budgets à dépenser. Non, nous, on est vraiment autofinancé mmh. euh, et la recherche du plaisir est très importante. Le plaisir de, de faire ce qu'on fait, le plaisir de faire des nouveaux projets et puis le plaisir de faire plaisir à nos clients et de voir nos clients contents. Voilà, on n'a pas de pression d'investisseurs, on n'a pas de pression au niveau des chiffres. Bien sûr qu'on cherche la croissance, euh, mais c'est une croissance raisonnable, une croissance, une croissance euh, pondérée. Il n'y a pas de stress. Personne n'est pressurisé pour atteindre des objectifs qui pourraient satisfaire des actionnaires. Non, aujourd'hui, il euh, n'y a pas ça. Et, mm -hmm. et, et ça, c'est une grande chance. J'aimerais que vous me parliez également de... Vous voyez également les choses un peu différentes euh, dans la façon de communiquer. J'aimerais que vous me parliez un peu de votre ambassadeur. Hum. parce que ça change de ce que l'on a l'habitude de voir par ailleurs hein. tout à fait euh, alors Nigel Bailly c'est un c'est un c'est un jeune coureur automobile bon, je, je vais la faire court mais c'est un jeune coureur automobile qui est tombé dans l'automobile après euh, un accident de, de moto qu'il qui a eu à l'âge de 7 ans qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes hum. euh, il s'est donc redirigé vers la course automobile et en 2016, nous, ce qu'on avait dans l'idée, dans, dans notre période un petit peu rébellion, c'était de se dire, mais même au niveau des ambassadeurs, on va faire différent. On ne va pas aller chercher une star américaine, on ne va pas… Non. Nous, ce qu'on a envie, c'est 
que notre ambassadeur, il, il, il illustre nos valeurs et, et il illustre un, un petit peu la position où on est. Et c'est vrai qu'avec Nigel, c'est quelqu'un qui, malgré la perte de l'usage de ses deux jambes, avait un rêve, c'était de, de participer aux 24 heures du Mans et avait, avait un, a le rêve de devenir un, un grand coureur automobile. Et ça a tout de suite fait écho avec nous parce qu'on s'est dit, ben voilà, nous, on est une jeune marque. C'est vrai qu'on n'est on pas comme tout le monde. On n'a pas les ressources comme les grandes marques. On va faire les choses différemment. On croit en nous, on croit à notre vision. On n'est pas, pas en train de se dire, non, mais ça ne marchera jamais parce qu'on n'a pas de, 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 de réseau de détaillants. Et c'est pour ça que, ben, avec Nigel, depuis quatre ans, c'est notre ambassadeur. Il va participer aux 24 heures du Mans en 2021. Donc, il y a quatre ans, c'était son rêve. Aujourd'hui, il va le faire. Euh, Aujourd'hui, on a aussi accompli une partie de notre rêve, puisque ben, on est là et, et je crois qu'on est là pour, pour, pour rester, pour durer. Donc, voilà. Nigel, c'est notre ambassadeur. C'est, oui, c'est, il fait écho à tout ce qu'on est, en fait. On peut penser qu'il y aura bientôt un modèle NG41. Alors, ça sera, précision, ça sera le NB24 qui va être lancé le 27 janvier à, à 15h. Euh, le, le chronographe NB24, justement, en l'honneur de, de, de Nigel Bailly mm -hmm. euh, et des 24 heures du Mans auxquelles il va participer donc, euh, euh, cette année, au mois de juin, si ce n'est pas reporté au mois de septembre à cause de la pandémie. Euh, mais effectivement, 27 janvier, 15h, on va lancer ce nouveau chronographe mm -hmm. euh, qui, qui est assez exceptionnel. Voilà, on n'en saura pas plus. Exactement, parce que je ne peux pas en dire plus. Voilà. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, avec votre expérience acquise, si vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, est-ce que vous auriez fait des choses de manière différente et si oui, quoi exactement Je pense qu'en regardant dans le rétroviseur, je, je pense que j'aurais mis beaucoup plus l'emphase sur euh, les personnes avec qui je travaille mmh. et l'industrie dans laquelle je travaille. Mmh. En ayant travaillé presque dix ans dans l'industrie financière, c'est vrai que j'ai été en contact avec des personnes qui ne correspondaient peut-être pas vraiment avec mes valeurs. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai compris que ben voilà, des industries attirent aussi certaines typologies. C'est vrai que quand on est dans la finance, ben on est peut-être plus porté par faire de l'argent que le but des boîtes, des sociétés, c'est faire de l'argent. C'est ça le but intrinsèque. Mmh. Donc, je pense avoir compris aujourd'hui que le bonheur, c'est vraiment, vraiment deux choses. C'est vraiment le plaisir, mm -hmm. mais aussi euh, un sens. Parce que quand il n'y a pas de sens, on peut avoir du plaisir. S'il n'y a pas de sens à tout ça, ça, ça on ne peut pas être heureux. Mm -hmm. Donc, plus jeune, j'avais, euh, on va dire, ce plaisir, ce plaisir à innover, à travailler. Mais en définitive, dans la finance, le sens de tout ça, il n'y a pas vraiment de sens. Ou alors, c'est un sens qui ne me correspondait pas. Aujourd'hui, dans l'industrie horlogère en tout cas, il y a, il y a plus de sens parce qu'on parce qu est avec des passionnés. Et parce que Claudio Damore, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui aime le produit, c'est quelqu'un qui, qui prend du plaisir à faire ça et ça donne un sens aux choses. Euh, et, et, et pour cela, en regardant dans le rétroviseur, je pense que voilà, c'était la composante sens 
qui manquait, que j'ai aujourd'hui acquise à mon sens. Euh, aujourd'hui, j'ai du plaisir, mais il y a aussi un sens parce que j'ai l'impression que on fait quand même évoluer un petit peu les choses. Aujourd'hui, on est écouté et j'espère que dans le futur, on pourra encore plus donner de sens à tout ça en, en aidant l'horlogerie, l'industrie horlogère, en aidant les autres marques, les petites marques notamment, à pouvoir se développer et à pouvoir développer le, le tissu de savoir-faire horloger ici en Suisse. Très bien. J'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce que l'on ressent quand on est à Mirsfez Qu'est-ce que l'on ressent C'est vrai, je ne me pose pas souvent la question. Mais <rire> je pense qu'on ressent, c'est voilà, tous les matins, c'est le, le, plaisir, le plaisir de se lever, le plaisir de, de participer à un projet, d'être de, de, dans une communauté euh, mais pas seulement la communauté Code 41, c'est aussi la communauté, ben, notre société aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine mmh. d'employés, euh, et, et de ressentir justement euh, un sens à tout ça. On est 20 employés, euh, on a une communauté de presque 500 000 membres derrière nous, euh, de sentir euh, un sens à, à tout ce que je fais. Et puis la deuxième partie de se sentir à Mirsfez, ben, c'est beaucoup de travail puisqu'en définitif, euh, c'est un opérationnel qui implique beaucoup de technologie. Il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de budget à investir, il y a beaucoup de choses à développer. Donc euh, oui, en définitif, quand on travaille dans une jeune marque, on est une petite société, les décisions qu'on prend quand on est un leader ou un manager, c'est des décisions qui ont, qui ont beaucoup d'impact. Euh, on n'est pas dans un grand groupe où euh, on a les poches bien pleines et qu'en définitive, ben, des fois, les effets de certaines décisions se voient des années après, les gens ne sont même plus là, euh, les gens qui ont pris ces décisions. Donc, je pense que oui, il y a une, partie, une certaine partie de stress liée aux responsabilités de se dire chaque décision peut avoir des impacts euh, directs et les impacts, si on a, ben, on va les voir, on est une vingtaine. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est ça de se... De, de se ressentir à Mirsfez chaque jour. Parfait. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que vous souhaitez que l'on aborde euh, Non, je pense qu'on a, on a, on a vraiment bien, bien discuté. On a porté des choses qui... On a, oui, on a porté notre attention sur des sujets qui me, qui me tenaient à cœur. Et euh, non, pour moi, c'est bon. Très bien. Et peut-être une question que vous auriez adoré que je vous pose et que je ne vous ai pas posée euh... J'ai bien une question, mais je me sens un peu mal à l'aise. <rire> je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise. <rire> non, je rigole. Non, franchement, euh, toutes vos questions étaient très pertinentes euh, et m'ont même fait un petit peu réfléchir. Et s'il y avait seulement une question qui, sur laquelle j'aime toujours parler, c'est toujours quand les gens me disent « bon ben, qu'est-ce que tu as appris ?» Pour moi, l'apprentissage, c'est au cœur de ma vie, c'est au centre de tout ce que je fais. Et même dans, dans un moment comme ça avec vous, vous voyez, vous m'avez posé deux ou trois questions qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont appris quelque chose. Donc, si vous m'aviez posé la question « qu'est-ce que vous avez appris ?» pendant ce moment ensemble, ben je vous aurais dit que j'ai encore renforcé, j'ai encore mieux approfondi cette relation entre, 
mon passé, la recherche de sens et qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Très bien. Et pour terminer, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur vos gardes de temps, où peuvent-elles les trouver Code41.com Voilà, notre site internet. Vous allez sur le site, vous avez tous nos projets. Euh, Super. Et notamment notre prochain projet le 27 janvier à 15h et je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc, euh, marquez vos agendas et soyez présents pour euh, cette date. Amir, un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout partager votre expérience de vie, votre expérience en qualité de CO de Code 41 et en quelque sorte de gardien du temps. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.